0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos,
1: teorías totalizantes,
2: aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Maru Lombardo. Maru, bienvenida a Expertos de Sillón.
1: Hola, hola chicos, gracias por tenerme acá.
2: No, gracias a vos por estar acá. A todas las personas que nos escuchan, Maru es periodista, es podcastera. Y es la directora editorial del área de ficción de Estudio 80. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de una gran obra de ficción, que es Frankenstein.
1: Sí, se llama Frankenstein o el moderno prometeo para quienes no conocen la novela, o sea, el libro escrito originalmente.
2: Y empecemos por cuál es ese primer encuentro que vos tenés con Frankenstein, como novela pues. O fue como novela, porque pues Frankenstein existe en el imaginario de una manera como uno a los tres
0: años ya sabe que hay un muñeco verde con palos en el cuello
1: es maravilloso porque a todo el mundo que le estaba diciendo que iba a venir a Expertos Decision a hablar de este tema, les mando gifs de Frankenstein y sale como unos muñequitos, como lo estás describiendo Alejandro sí. que es el muñequito verde con los tornillos en, en el cuello, eh, un corte de pelo bastante feo, sí. que nunca sabemos de dónde sale exactamente, parece un peluquín, parece un peluquín exactamente, <risa> eh, y los ojos medio desorbitados <risa> y... y
0: todo esto está en el libro original <risa>
1: <risa> Nada de esto está en el libro original, de hecho El peluquín no es el el está en el libro original De hecho, en el libro tiene el pelo bastante largo Pero bueno, ya hablamos de eso Sí, sí es, es raro, es raro Quizás hay que hacer una aclaración ahí Y es que para quienes no saben, Frankenstein no es el monstruo ¿verdad? Sí. Verde, sino el creador del monstruo. El monstruo no tiene nombre. Uh -huh. De hecho, solamente se llama criatura en el libro. Y es
0: como un gran punto del libro. Exactamente. Como, no tengo un nombre.
1: <risa> no tengo un nombre, no sé en quién soy, no sé quién me creó. Eh, la criatura no sabe muchas cosas. Pero para responder a tu pregunta, eh, Sebastián, mi primer encuentro con, con el libro específicamente fue en secundaria, en el colegio, en una clase de literatura inglesa. Eh, yo en ese momento estaba viviendo en Puerto Rico para aclarar eh, yo nací en Argentina, viví en Puerto Rico muchos años y ahora vivo en Colombia, y mientras viví en Puerto Rico me encontré con esa novela como parte de una lectura obligatoria de eh, una clase de secundaria. Antes de leer el libro conocía las películas y conocía la figura... Y de alguna manera me creía superior a los demás por saber que eh, Frankenstein no era, no sí, era el monstruo, sí. sino la, la criatura. Y no sabía mucho más, honestamente. No me había acercado ni a las películas. Eh, nunca realmente me acerqué mucho a las películas más allá del libro. Ni me había acercado a la figura desde la cultura popular. O sea, mi primer acercamiento completo, entre comillas, a su sí, a, a, a la criatura y, al, y a Víctor Frankenstein y a la novela fue, valga la redundancia, por la novela hace unos 12 años, más o menos.
0: ¿Y te atrapó de una o fue de esas cosas que uno como que medio la registra en clase, pero es luego con el tiempo y revisitándola que uno crea esa profundidad? ¿O te pateó de una?
1: A mí me pateó inmediatamente. Y quiero dar un poquito de contexto de la novela para que quienes no la conocen entiendan más o menos cómo, cómo se percibe estéticamente Frankenstein. Entonces, Ajá. lo que pasa con Frankenstein es que es una novela eh, del periodo romántico inglés, o sea, fue escrito en el siglo XIX... Eso es lo que significa, a grandes rasgos, es que está muy cargada de eh, emociones muy fuertes, eh, muy propias de eh, la estética romántica de la época, de muchísimos adjetivos calificativos de lo que es bueno y lo que es malo, Ajá. y de escenas grandiosas en cuanto a paisajes de la naturaleza, apreciación de la ciencia y de la experiencia humana. O sea, es apabullante esa novela. Sí. En términos sensoriales, es muy, muy rica.
2: ¿Es, ¿Es lo que mucha gente llamaría una novela victoriana o ahí estoy equivocándome con los periodos?
1: Eh, no es una novela victoriana, pero sí es una novela romántica. No te sé decir el tema de los periodos en este momento porque me, va, <risa> me, me voy a, a malinformar en ese sentido. Eh, pero no es victoriana. Sin embargo, sí tiene una estética gótica que muchas otras novelas victorianas también contienen, con la diferencia de que Frankenstein, en términos góticos, en vez de concentrar toda su energía en una casa embrujada, como suele pasar en muchas novelas góticas, concentra toda esa energía del terror en el poder de la naturaleza. Toda la experiencia fantasmal y de lo que representa la criatura en la vida de su creador y en la historia de la humanidad para el creador ocurre en relación a cómo aparece la criatura en la naturaleza, no cómo aparece en una casa embrujada como suele pasar en en muchas otras estéticas góticas, hasta hoy inclusive.
0: Hagamos la sinopsia a grandes rasgos de cómo qué ocurre en Frankenstein.
1: El primer dato interesantísimo de la estructura es que el lector de la novela en realidad es una mujer. ¿Por qué? Sucede que hay un hombre, un explorador que se llama Robert Walton, que decide por... Eh, curiosidad y porque era parte también de los ideales del heroísmo masculino porque de la época. era un peladito
0: que no tenía nada más que hacer.
1: Que no tenía nada más que hacer y que va a explorar el Polo Norte. Quiere explorar el Polo Norte para encontrar pasajes para llegar mucho más lejos del Polo Norte y en esencia descubrir más territorio del Polo Norte. Él va con una tripulación a explorar el Polo Norte y mientras está explorando le escribe a su hermana Margaret Cartas contándole de su Exploración y de eh, Lo fascinado que está con su exploración Pero además Robert Walton tiene una inquietud Y es que Robert Walton necesita un amigo Intelectual, necesita un compañero intelectual. Sí,
0: no tiene a nadie que contarle todas las maravillas que está viendo. No
1: tiene a nadie que contarle, pero además no tiene a nadie a quien, con quien compartir su grandeza intelectual, que era una gran preocupación de los hombres románticos de la época, por cierto. Y necesita que sea un hombre, por más que su hermana esté escuchando todos sus sí. pensamientos, a Robert no le importa, Robert necesita un chico al lado de él. Está bien, ¿qué sucede? Entonces, Robert está explorando el polo norte y... Se congela todo el polo norte, su barco se queda atrapado en el agua, eh, en el hielo, digamos, y en algún momento a lo lejos ve un trineo con perros y una persona, y esa persona resulta ser Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein está en un delirio, hablando de monstruos y criaturas y cosas que Robert Walton no tiene la menor idea... Y a medida que se va recuperando de su hipotermia y de un montón de, uh -huh. eh, de su locura eh, expresa en ese momento, Robert Walton se da cuenta de lo inteligente y de lo brillante que es Víctor Frankenstein. Y está un poquitito enamorado de él. Está Stein. muy enamorado de Frankenstein <risa> O sea, es la traga número uno de Robert Walton. Es increíble. Sí, es maravilloso. O sea, yo creo que todos queremos que, que nos miren como Robert Walton mira a Victor Frankenstein sí. en medio de la nada en el Polo Norte, mientras están congelando. <risa> y poco tiempo antes de que su tripulación les haga eh, un motín, por cierto... Pero pero bueno, eso es otra historia. Entonces, Robert Walton le cuenta a, a Margaret sobre este hombre increíble que acaba de encontrarse en medio del desierto invernal del Polo Norte, y dentro de esas cartas empieza a contarse el relato de Víctor, que es la razón por la cual está un hombre en trineo en el Polo Norte. Víctor empieza a contar la historia de su vida, por una parte, de toda su formación intelectual, su formación también alquímica, que es importante. O sea, Víctor Frankenstein, ante todo, es un alquimista y un químico, eh, y eso es lo que hace que él pueda hacer a una criatura como la criatura que construye después. Y cuenta que en su, su ambición más grande siempre había sido encontrar el secreto de la vida. Sí. Y no solamente por entender el secreto de la vida, sino porque él quería tener el poder de revertir enfermedades en las personas, y también marcar la historia de la humanidad. O sea, Víctor Frankenstein, ante todo, te quiere poder y reconocimiento uh -huh. en, ese, en esa medida. Y en esa búsqueda termina conociendo el secreto de la vida que en la novela nunca es revelado ese secreto de una forma muy inteligente, porque me imagino claro. a Mary Shelley tratando de pensar como che, voy a hacer la fórmula para que la vida exista en un objeto inanimado y la voy a poner en un libro sin ningún compromiso, eh, pero muy inteligentemente, <risa> Víctor... Como tú imagínatela. ¡Claro! Y además hay un párrafo formosísimo de... <risa> en la que Víctor dice... no a creer que todos los científicos y estudiosos mucho más brillantes que yo antes que yo no se hubieran dado cuenta de este secreto tan simple que era darle vida a algo y nunca te dice que es obviamente claro. y la excusa de él es que no la quiere decir
0: para que no se replique para
1: que no se replique porque él ya vivió las consecuencias de sí. su ubris verdad y de sí. que y de sentirse creador de una especie nueva eh, de, algún, de alguna manera él nombra a la criatura una especie nueva sin dar un nombre específico pero bueno Crea la criatura, la criatura se escapa de su laboratorio. Y la
0: crea a partir de pedazos de cadáveres.
1: Es correcto, la crea a partir de pedazos de cadáveres humanos, específicamente. Ajá. La hace mucho más grande que eh, una persona de estatura normal. No Ajá. dice exactamente cuánto mide ni nada así, pero se entiende que es una criatura enorme, gigantesca, sí. un ser humano gigantesco, de alguna manera. Es un hombre, es un macho, y eso es importante para una parte posterior del libro contrario a lo que se ve en varias películas, en todas las películas que surgen de Frankenstein en el siglo XX y en la modernidad y en pues, las contemporáneas no hay ningún proceso de electricidad involucrado en la en reanimar a este cuerpo sin embargo, Frankenstein sí estaba muy interesado en el galvinismo Ajá. Uh -huh. que eh, era esta idea de un físico italiano que se llamaba Galvin, si no estoy mal y que estaba experimentando hacía muchos años con cómo la electricidad estimulaba los nervios de los seres vivos. Entonces, eso era una preocupación de la época, era una preocupación que Víctor Frankenstein expresa en el libro, sin embargo, no, no usa la electricidad para darle vida a la criatura. La criatura, en algún momento, cobra vida sola, de alguna forma.
0: Sí, de la, algo que él hizo.
1: Algo que él hizo, sí. que no, nunca nos va a decir, porque es el secreto Claro, que mejor nunca guardado. nos van a decir. Exacto. Y toda la obra está así muy centrada y muy eh, rodeada de relámpagos y tormentas y de una gran fuerza de la naturaleza tanto en las, en las apariciones de la criatura ah. como en los momentos climáticos de Víctor Frankenstein como científico. Entonces toda esa estética la heredan las películas después, sí. pero no están, no están tan relacionadas con eh, la vida que tiene la criatura en sí misma. Continuando con la sinopsis, la criatura se escapa eh, Víctor olvida como de
0: inmediato sí. de
1: inmediato de inmediato apenas cobra vida Víctor Frankenstein entra en pánico básicamente Ajá. que está en pánico la mayoría del libro por cierto está en shock está delirando le está pasando muy mal Víctor <risa> Sí, es rájido. está todo el tiempo está todo el tiempo pensando en cómo vengarse en si él sí. es bueno o malo o sea es muy fuerte lo que le pasa emocionalmente a él está muy
2: atormentado es
1: cor exactamente está atormentado desde el momento uno y hay tormentas y literales a su mal. alrededor todo el tiempo el romanticismo era muy así es muy así, sí, sí. Sí, 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 el reflejo de lo que pasa en la naturaleza es el reflejo del alma, era parte como de su propuesta estética. Víctor entra en pánico cuando ve a la criatura moverse, porque en ese momento es que Víctor se da cuenta de que una cosa es soñar con tener el poder de engendrar una especie, y otra cosa es verla frente a tus ojos moverse.
2: Nosotros teníamos un profesor que decía una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo llegar.
1: Es correcto. <ríe> es exactamente lo que le pasa a él. Entra en pánico, sale corriendo, la criatura también sale corriendo, se escapa, y durante dos años la criatura empieza a deambular por los bosques de Europa y las montañas de Europa. ¿Qué le está pasando en ese momento a la criatura? Está teniendo una sobredosis básicamente de sensaciones porque no entiende por qué está sintiendo tacto no entiende por qué está sintiendo calor porque siente frío porque siente olores no entiende absolutamente nada y de todo lo que interpreta de esa, ese cúmulo de sensaciones es sufrimiento y carencia entonces lo primero que le pasa a la criatura es que sufre soledad y carencia porque lo primero que siente frío lo primero que siente es lluvia y tormenta está desnudo después Creo que se lleva ropa de, de, la, de la cabaña de Víctor, pero se enfrenta a, primero al dolor y poco a poco empieza a descubrir el placer. Empieza a descubrir el placer al satisfacer el hambre, empieza a descubrir el placer al sentir el sol sobre su piel. Y en un momento llega a varios pueblos que, al verlo a él, por supuesto, por su forma y su deformidad y por lo grande que es, empiezan a atacarlo y empiezan a perseguirlo. E inmediatamente él lo que entiende que él no, e, él no es bienvenido en grupos humanos, por más que él se parezca a los humanos físicamente. A partir de ahí sigue deambulando y se encuentra con eh, una cabaña de una, una pareja de hermanos franceses que viven con su padre y que parece que están viviendo una situación de pobreza. Y lo que no entiende en ese momento la criatura es por qué si estos humanos tienen todo lo, todo lo que yo necesito, que es comida, agua, ropa una casa, son infelices. Y en la interacción lejana, porque nunca se, no se acerca a ellos al principio, en la observación de esta cabaña y de esta pareja y de su padre, empieza a entender lo que es la felicidad.
0: ¿Y cómo llega este relato como a esas cartas y a esa justificación de como, como todo esto está justificado en que ah, todo esto le llegó a Robert Walton? Uh -huh. ¿Cómo es que sabemos de cómo ¿Este periodo de la, la, de, la, de la criatura? La
1: criatura eventualmente entiende que alguien tuvo que haberlo creado a él Ajá. porque lee varios libros que le roba a la pareja que vive en la cabaña, entre ellos El paraíso perdido de John Milton, uh -huh. Las vidas paralelas de Plutarco. Que aquí y... está
0: Mary Shelley como, como citando lo que a ella le gusta.
1: <ríe> claro, claro acá está Mary Shelley citando todo lo que los románticos tenían que leer en su momento. Sí. Y el otro libro que lee es Las penas del joven Werther, de Goethe. Uh -huh. Entonces, solo para resumir, estos libros lo que le dan a la criatura es, por una parte, conocimiento sobre las repúblicas romanas, que a nadie le importa, pero para los románticos eran importantes en esa sí. época. Le da conocimiento sobre la historia de la creación de Adán y Eva y de la caída de Lucifer del cielo, que es del paraíso perdido. Y esa criatura se, se siente identificada con Lucifer porque si todo el mundo lo está, lo está rechazando y él parece que lo único que trae es desgracia hacia las personas porque por eso deberían estar rechazándolo, él parece más Lucifer que Adán. Y si es Lucifer, ya sea Lucifer o Adán, alguien creó a esas dos personas. Entonces mm. tengo que encontrar a mi creador. Es un poco la, la lógica de grandes rasgos que encuentra la criatura. Como él se llevó ropa de la cabaña de Víctor, encuentra en uno de sus bolsillos notas sobre su propia creación que él aprende a leer eventualmente. Porque además esta criatura es súper dotada de inteligencia, entonces aprende el lenguaje muy rápido. Y eventualmente sabe dónde encontrarlo, sabe cómo volver a, a, a Ginebra, Suiza, uh -huh. eh, para encontrar a su creador. Y cuando se encuentra de nuevo con Víctor, le cuenta la historia a Víctor, Víctor le cuenta la historia a Walton, Walton le cuenta la historia a, a, Margaret. a Margaret, y por eso están las cartas. Yeah de eso es muy complejo es o sea es una historia dentro de una historia dentro de una historia sí, sí, en sí. términos de formato y
2: a vos el libro te digamos de historia te te agarró de una por, digamos, la gran pregunta ética de la responsabilidad que tenemos sobre nuestras por crear o sobre nuestras creaciones.
0: Sí, como en ese momento, en esos primeros encuentros, ¿qué fue lo que te agarró?
2: Exacto. O como las mil metáforas que hay ahí, ¿no? Pues porque hay una metáfora sobre la edad y la migración, hay otra metáfora sobre la socialización. O sea, la criatura es al principio básicamente un niño enorme.
0: Pero en cierto sentido... Es también un proceso como truncado y acelerado porque la criatura casi que sale al mundo con toda la conciencia y la inteligencia, pero con cero de la información.
2: Sí, con cero contexto. Es
0: una, es una condición muy cruel. Sí. De las pocas analogías que se puede hacer es quizás el adulto con Alzheimer's, que es como mm. yo tengo un montón de información, pero de pronto me veo como tirado fuera de contexto y que puede ser una experiencia muy aterradora para la persona. Sí.
1: No fue por ninguna de esas razones por las cuales me atrapó la novela y les voy a contar una breve historia. De Ni ninguna de las sí. antiguas.
2: Anteriores. Pero
1: son razones que eventualmente aprecien muchísimo más. O sea, en términos históricos, Frankenstein para mí es una novela que todos deberíamos leer en algún momento de nuestras vidas y que yo personalmente la leo una vez al año, pero no por su importancia literaria, uh -huh. ni por su importancia romántica, ni por su importancia en la ciencia ficción, sino porque para mí Frankenstein es de los libros más fuertes en cuanto a cómo describe lo que el proceso intelectual para odiar a una persona. Mm. Y les voy a explicar por qué. Víctor realmente desprecia mucho, mucho, de manera muy irracional, inclusive, a la criatura que creó. Y hay muchos momentos en los que siente compasión y siente ganas de escuchar su relato y tratar de responder a sus pedidos como creado. Pero por más que uno no simpatice con esa forma de pensar de Víctor... Mary Shelley se toma mucho el trabajo, sobre todo en la edición de 1831, se toma mucho el trabajo de explicar por qué Víctor piensa de la forma que piensa y por qué la criatura piensa de la forma que piensa. Y ahí va lo que decía Sebas de que hay una, una es un gran estudio sobre entender a, una, a otro de alguna manera. Pero ese entender a otro al final no funciona en la novela. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque cuando yo vivía en Puerto Rico, yo tuve una experiencia muy fuerte en la que Sufrí un abuso por parte de, una, pues de mi primera pareja, un abuso psicológico y físico sistemático. Y fue la primera y la única vez en mi vida en que realmente odié a una persona y le deseé la muerte, tipo honestamente. Uh -huh. Y yo tenía, o sea, todo eso pasó entre que yo tenía 13 y 16 años y había ido a terapia, había ido a psicólogos para entender el proceso emocional por el que estaba pasando y nadie nunca me lo había explicado tan bien como me lo explicó Frankenstein. Honestamente, uh -huh. Encontrarme con ese libro fue lo único que me hizo entender por qué alguien puede llegar realmente a odiar a una persona de manera emocional y psicológica y todo, y qué significan esas emociones en términos metafóricos y cómo se pueden expresar. Entonces, me pegó mucho el libro en ese momento porque me identifiqué con sus imágenes, sobre todo. Ni siquiera con el proceso intelectual de Frankenstein como científico, ni Ajá. por su historia en la literatura. Y creo que ese poder que tienen los románticos de evocar de evocar las emociones más eh, viscerales y fuertes y a veces inclusive que se te salen de las manos en palabras e imágenes tan concretas, es algo que todavía valoro mucho de ese tipo de literatura, que no creo, no veo tanto en, en literatura contemporánea que se encarga de otras preocupaciones estéticas que me parecen igual de válidas, pero que creo que no, no están tan preocupadas con la visceralidad de las emociones.
0: No, y que digamos ahí, porque a veces leer esa literatura romántica puede ser un poco difícil conectarse con esas cosas, porque una manera muy moderna de leer esas cosas es como con el desdén, o como leerlas como indulgentes, Claro. y que a veces es más difícil, de hecho, reconocer como, sí, es como un poco cuando escuchamos la canción de amor totalmente desenfrenada y que cuesta un poco a veces identificarse con ella y reconocer como, sí, yo a veces siento emociones en este nivel claro. de, de exageración, como de Exacto. que yo soy la tormenta y la tormenta está fuera y adentro.
1: Claro, totalmente, y justamente creo que Frankenstein tiene un montón de matices, por una parte re machistas, muy racistas, por cierto, y orientalistas. O sea, hay un montón de ejercicios de comparación de personas peligrosas en Frankenstein que son turcos, árabes. O sea, no tenés por qué aprender de esos estereotipos de ningún tipo. Sí, claro. Y curiosamente también, parte de la historia también es que el monstruo le pide a Frankenstein que le construya a una versión femenina de, de sí mismo, o sea, claro. una, una mujer una criatura, alguien que
2: le haga compañía alguien eh. que le haga
1: compañía, y Víctor Frankenstein está varios párrafos tratando de pensar en cómo sería esta criatura, pero mujer, y cómo sería diez veces peor, y seguramente odiaría a su hombre monstruo y se iría con un, con, con un, con un hombre más lindo, porque ese los sería, hombres humanos es, son o sea, más lindos,
0: ese sería otro nivel de drama horrible, como yo claro. te creé para satisfacer las necesidades emocionales de alguien más, Claro. O sea, es como otro nivel a la Como Frankenstein, yo no te creé para nada y no quiero asumir la responsabilidad de haberte creado y darte claro. ninguna cosa. Y es como, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Crear una segunda criatura? Pero ahora con el expreso propósito de vivir en pos de alguien más. Es como claro. es su propia forma de responsabilidad
1: Exactamente. Entonces, Víctor no puede concebir como esos modelos humanos... Que ya tienen la cabeza, según los cuales las mujeres son cierto tipo de personas y los hombres son cierto tipo de personas. Ahora, como en formato criatura superpoderosa, claro. con superabilidades claro, que. Es muy fuerte, va, además. Que... Va a extinguir la raza humana, además, para ah, Frankenstein, ¿no? O sea, ya. para Frankenstein es la perdición de su especie lo que está pasando. Es muy. Se da mucho poder Frankenstein en el libro. Se, da mucho se, se atribuye mucha, mucho poder en ese sentido.
2: Mario, volviendo un poquito al tema. De cómo te ayuda Frankenstein, la novela, como a, a darle sentido a esa experiencia pues, tan traumática que tuviste, sí me gustaría saber un poquito más sobre el odio que crece dentro de Víctor Frankenstein y de la manera en la que como vos pudiste leerte o no leerte en ese odio o qué fue lo que leíste que, 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 te, inter, que te interpeló de manera tan fuerte. Y también con la
0: criatura.
2: Es decir, la criatura también claro. va y se
0: venga y luego intenta conciliar. Como que ellos viven en una relación de te necesito, te detesto, no te puedo
2: dejar ir.
1: Es tremendo, es tremendo.
2: Alguien diría que incluso es una relación tóxica.
1: Es, <risa> es tóxica y termina en la perdición de ambos. La forma como termina Frankenstein es que Víctor llega a la, al barco de Walton, la criatura eventualmente lo encuentra... En el barco. En el barco. Víctor para ese momento ya murió de hipotermia y de cansancio porque tenemos que pensar que viajó desde Suiza hasta el Polo Norte a pie, básicamente, siguiendo a la criatura en distintos pasos y señas que le dejaba eh, a lo largo de un, un trayecto. Para destruirla. Para destruirla, sí. Eh, y llega absolutamente exhausto en inanición y se muere. Y cuando la criatura se da cuenta de que Frankenstein murió, la criatura se da cuenta de que ya no tiene propósito vivir, básicamente, y se deja morir también en el hielo. De una forma bastante de una forma bastante abrupta, justamente, que es como, ok, te dejaste morir después de todo este esfuerzo, pero, volviendo a tu pregunta, Sebas, para mí una una virtud que tiene la escritura de los románticos y que en Frankenstein es absolutamente evidente y es puede ser muy apabullante, pero también es muy maravillosa, es que Mary Shelley tenía esta necesidad de justificar todo lo que estaba contando para hacerlo verosímil. En ese orden de ideas hace que Walton se encuentra a Víctor, que Walton le cuente a Margaret la historia de Víctor que parece fantasía y que Víctor en consecuencia se haya encontrado con la criatura para conocer esa historia, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimo marco teórico dentro de uh -huh. esa historia y parte de ese esfuerzo de marco teórico es explicar la historia de origen de Víctor. Entonces, lo que hace muy linda eh, la edición de, de 1831 no es solamente que tenga tantas imágenes eh, románticas y superpoderosas de la naturaleza y de cómo Víctor se ve reflejado en la naturaleza, sino que explica qué fue lo que Víctor vivió antes de entender que lo que quería hacer con su vida era crear a esta criatura. Ajá. Y es una, un, un, un puente muy útil para empatizar con Víctor, por más que para mí él sea el villano de la historia. Entonces, por más que no estemos de acuerdo con cómo Víctor piensa, por más que no estemos de acuerdo con cómo Víctor trata a la criatura, eh, y por más que después empaticemos con la criatura mucho más que con Víctor, creo que el libro sí se esfuerza mucho en, 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 en darte a entender por qué Víctor se siente como se siente. Eh, te da bibliografía, te dice lo que Víctor leyó, te dice a qué universidades fue, te dice qué, qué, qué áreas... De la ciencia empezó a estudiar cuáles descartó y después siguió estudiando. Es como, ¿por qué me estás contando todo esto, señora?
2: Claro, construye todo el mundo interior de Víctor Frankenstein pues para que lo podamos conocer. Claro,
1: y después va a ser lo mismo con la criatura. Ajá. Entonces, tener el esfuerzo de entender por qué Víctor termina siendo la persona despreciable que es... A mí me dio mucha paz porque yo, con ese odio que les contaba que estaba sintiendo, me sentía una persona absolutamente despreciable. Porque una niña de 13, 14, 15 años no puede odiar a una persona. Tipo, Odiar no es algo que uno sienta y que al sentir eso te haga buena persona. O sea, esas, esas ideas no, son no eran equivalentes en mi cabeza.
2: Claro, o sea, no es, una, no, es una, no es una emoción, digamos, pues socialmente lícita, ¿no? O sea, como que a nadie, a nadie lo crían para que odie a los demás. Y, 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 y nadie lo va a aplaudir a uno por odiar a otra persona, por decirlo así.
1: Exactamente. A vos te crían para empatizar con las personas, para aceptarlas, para a lo sumo soportarlas, inclusive. Pero a vos no te crían para odiar a nadie. Y ni siquiera hay procesos psicológicos que a esa edad me ayudaron a entender eso.
2: Aún cuando te hagan mucho daño, aún cuando te hagan mucho daño.
1: Aún cuando te hagan mucho daño, con intención o sin intención, y para mí la primera vez que empecé a entender que el odio era válido, por más que no era la forma como quería enfrentar la vida, o por más sí. que lo que sea, era leyendo el proceso de Víctor Frankenstein. Porque yo me puse en sus zapatos y dije, la verdad es que si a mí me hubiera pasado lo que le pasó a Víctor... Mi primera reacción... O sea, entiendo cómo mi primera reacción hubiera sido el rechazo. Sí. Ahora, ahí viene otra parte re interesante del libro, que es que el libro también es un estudio de los relatos y de la importancia de que la historia la cuente quien la sufre, de alguna manera, ¿no? O sea, uh -huh. que cada, cada historia pueda tener un protagonista legítimo, de alguna manera. El error de Víctor en un principio es querer todo ese poder y no entender las consecuencias de lo que está haciendo. Pero una vez escucha la historia de la criatura, que ya le da la información suficiente para que él pueda responder de una manera más responsable, el problema de Víctor empieza a ser el orgullo, que eso ya es otra historia distinta. Pero para mí esas contrapartes... De Víctor y la criatura explicándose a sí mismas y explicando la razón detrás de tener sentimientos tan poderosos, tan destructivos, tan apabullantes, tan irresponsables, me voló la cabeza en ese momento. O sea, me voló la cabeza y me marcó para siempre la forma de pensar que todos tenemos una razón por la cual estamos actuando como actuamos. Y que eso no significa que no tengamos que ser responsables por nuestros actos, ni mucho menos, pero que la gente desestima demasiado rápido a muchas personas solamente, y no digo ese solamente como, como fuera poco, sino solamente porque cometieron un acto muy específico, eh, o se sienten de una forma muy específica, eh, como si no tuvieran toda una vida detrás de esa, de uh -huh. esa historia. Eh, y ese libro fue la primera conciencia que tuve de eso de alguna manera.
0: Lo que escucho ahí es como ese momento de reconocimiento que quizás, por pensar como alguna vez puede operar como esos momentos de ayuda viniendo de adultos hacia chicos que se enfocan más en buscar soluciones que en reconocer el problema. Claro. Y que parece que el libro pudo haber sido un espacio donde pues pasaste horas reconociendo un problema. Como horas Exacto. y horas hablando de, sencillamente diciendo como, aquí está el odio, aquí está, y aquí está, y aquí está, y aquí está. Sintamos eso. Y que es muchas veces como, estamos tan afanados en pensar en soluciones y en atacar esas cosas, que no sencillamente pasamos un rato explorando todas las texturas claro. del, del, de lo que puede ser esa emoción, sea un problema o sea como una forma de protegernos, porque es, sí, como muchas veces tienes, tienen esa carga las emociones negativas en las que como no deberíamos sentirlas, y es como...
2: Sí, es como salga de eso rápido. Sí,
0: es como claro. es, es imposible, es como tenemos que atravesarlas.
1: Claro, y nuevamente creo que el, el romanticismo literario en ese sentido es maravilloso en simplemente hacerte dejar caer en las imágenes de esas emociones durante mucho tiempo, mucho tiempo, hasta el punto que te preguntas como, al menos yo como una lectora de, del 2022, me pregunto, ¿va a seguir realmente hablando de esto durante seis páginas? Y lo va a hacer, y no te va a pedir disculpas por hacerlo. Claro. Y en algún momento parece que tenés que parar un rato y es como, bueno, está bien, voy a dejar esto de reposar un rato y vuelvo. Pero creo que ese vértigo emocional del romanticismo, eh, y es específicamente de Frankenstein, fue muy importante. Y lo traigo a colación en la novela porque siento que de pronto en las películas no se... Sí se rescatan muchos, mucho esas imágenes, pero creo que en la lectura hay un vértigo diferente y especial. Uh -huh. Y a lo sumo, en muchas, en muchas obras de teatro creo, también se rescata como esa, esa grandiosidad emocional. Pero el libro definitivamente es único en ese sentido para mí.
0: Y eso me lleva un poco la pregunta por, por Mary Shelley, la autora de esta vaina, que pues hay tantas cosas interesantes sobre esto, porque hay muchos... Me quedan muchas preguntas sobre... Para ella, ¿también era Víctor Frankenstein el villano? ¿O ella qué tanto simpatizaba con esta criatura? Porque también...
2: El hecho de que haya también dos ediciones.
0: Sí, que hemos mencionado un par de veces ya la edición de 1831 y es 1818
1: la primera. Uh -huh. que... que tú
0: eres defensora de 18... la de 1831, pero si uno va a internet, todo es como la de 1818, porque es la más auténtica, es la primera edición, sí. es lo que es... Pero sí, te quiero preguntar un poquito por ese proceso de escritura y también hablar del hecho de que, pues, está una mujer escribiendo tantos personajes masculinos y que uno se empieza a preguntar qué tanto ella simpatizaba con muchos de esos valores, cómo eran aspiracionales quizás para una persona en su posición donde muchos de estos espacios no les eran permitidos.
1: Ba varias cosas ahí. Para dar un contexto de Mary Shelley, Mary Shelley fue hija de dos intelectuales muy importantes de su momento, que eran Mary Wollstonecraft y William Godwin. Mary Wollstonecraft siendo considerada una de las primeras escritoras feministas de la modernidad y para Occidente su texto de una reivindicación de los derechos de las mujeres, es un texto fundacional del feminismo. Y William Goodwin, su padre, era un pensador anarquista muy importante de Inglaterra. Era novelista también, pero sobre todo se movía mucho en política anarquista. Entonces, cuando nace Mary Shelley, su mamá Mary Wollstonecraft fallece después de 10 días del parto y Mary Shelley se queda viviendo en este ambiente muy intelectual de, del padre en el que van y vienen un montón de escritores y cuando crece a los 16 años, entre los 15 y 16, conoce a Percy Shelley, que es un poeta eh, de su época que era mayor que ella, creo que tenía 22, 23 años cuando ella tenía 15, 14, se enamoran y se escapan de la casa. ¡Oh sorpresa! Percy Shelley estaba casado, entonces él abandona a su esposa por Mary Shelley. Mary Shelley abandona a su familia por Percy. Se van a vivir juntos prácticamente en una unión ilícita porque Percy no se había separado de su esposa Creo que en esa época el divorcio no era un tema y Mary Shelley, durante esa época en la que vive con Percy, está, vive varias cosas. Entonces, por una parte, queda embarazada varias veces, pierde a varios hijos, eh, uno muere después de su parto, otro muere un año después. La esposa de Percy Shelley se suicida, que es lo único que permite que Mary Shelley se convierta en Mary Shelley, o sea, se case con Percy. Ella rompe lazos con su familia por haberse escapado en muy enamorada de Percy de la casa. Y mientras todo eso está pasando, van a pasar un verano con un tal Lord Byron y el médico de Lord Byron que se llama John Polidori. Para quienes no sepan, Lord Byron es una de las figuras más importantes del de romanticismo, pero sobre todo de los poetas malditos. Es decir, de esta noción que heredamos muchísimos creadores hasta el día de hoy, según la cual los creadores tenemos que sufrir claro. y tenemos que pasarla mal y tenemos que ser drogadictos y tenemos que tomar mucho alcohol para ser creativos. Lord Byron es la epítome de esa figura. Obviamente romántica, porque tenía que serlo. En ese verano que pasan en el, en, en el lago de Ginebra, se ponen un reto. Y el reto es, tenemos que escribir una historia de fantasmas. Entonces Lord Byron tenía que escribir una, John Polidori tenía que escribir otra, y Mary Shelley tenía que escribir otra. Y Mary Shelley no está muy segura de qué escribir.
0: Pero ya había escrito en este momento otras cosas antes.
1: Ella había escrito cosas, pero no había publicado nada y Percy tenía muchas ganas de que publicara. Percy le decía: tenés mucho talento, tenés que publicar, tenés que publicar, tenés que publicar. Y Mary no se sentía cómoda publicando. Las mujeres en esa época no todas publicaban con su nombre y eso tiene que ver con la primera edición de Frankenstein que ahora les cuento más. Uh -huh. Se pone este reto, Mary Shelley no sabe qué, 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 qué hacer, qué hacer, qué hacer y esa noche se va a dormir y tiene como una visión romántica que es muy famosa es muy famosa dentro de la historia de la literatura porque ella está acostada en su cuarto hay una tormenta, obviamente afuera porque siempre hay una tormenta en todas estas historias y tiene la visión, entre comillas de un estudiante pálido, arrodillado frente a un cuerpo que ese cuerpo se empieza a mover frente a él y él se asusta y sale corriendo, y esa visión a Mary Shelley le impacta mucho y lo que dice es, si esta visión me impactó tanto a mí, quiero que impacte y le dé mucho miedo también a los demás, y ese es el origen de Frankenstein como novela, que está rodeada justamente de muchísimas pérdidas que Mary Shelley estuvo sufriendo a lo largo de su vida, no solamente por de, de hijos que claro. perdió, hijos biológicos que perdió, sino de conexiones con su familia, y de muchas preguntas pues su madre. de su madre en su, pues en su propio parto, ¿verdad?, y de muchas preguntas que los románticos se hacían en torno a los avances científicos de la época, incluyendo el galvanismo, que estaba muy. Eh, se cuchichaba mucho de eso entre las grandes élites románticas. Entonces, Mary Shelley como que agarra todas esas conversaciones y todas esas preocupaciones y empieza a pensar en este, en este Frankenstein, ¿verdad? En, en esta novela. ¿Qué sucede? Ella publica eh, una edición en 1818, anónima. Ella no publica con su nombre porque puede que me esté equivocando, pero. pero Percy le había dicho que quizás con su nombre como mujer no iba a ser tan popular la novela, entonces rescinden un poco de publicarla con su, con su nombre. Es un éxito total desde el primer momento. Percy Shelley muere pocos años después en un accidente náutico, y eso a Mary Shelley le rompe el corazón en un millón de pedazos, por supuesto, hasta el punto en que Mary Shelley se queda con el corazón físico de Percy en su casa, envuelto en un poema durante 30 años. ¿Qué? Sí, Sí, sí. Mary Shelley en su casa tiene el corazón de Percy. ¿Qué? Y lo encuentran cuando ella muere.
0: ¿Preservado de alguna forma? Mm,
1: no sé el detalle, pero, pero sí está en sus biografías y en varios okay, prólogos wow. de
0: que gótico, que romántico, que todo. O sea, vivían <ríe> sí. lo que escribían.
1: Los románticos vivían lo que escribían, era muy... Por eso por eso de ellos se hereda la noción del poeta maldito, sí. porque ellos tenían los recursos claro. y tenían el espacio claro. para vivir de esa manera, además, y creían en, el, en la sublimación de las experiencias como una forma de invocar su arte, bueno, uh -huh. muchas cosas de gente rica, al final, muchas cosas oh, de gente rica, tal. o sea...
0: Es pues que Lord eh. Byron viajaba por todo el mundo emborrachándose con la gente, viviendo en la alta sociedad y escribiendo sí. poemas de vez en cuando. Sí, exactamente. <risa> o sea, era
2: un Lord.
1: Exactamente. Cuando Percy Shelley muere, Mary Shelley hace una edición revisada de Frankenstein, que es la de 1831, uh -huh. y la diferencia principal entre esa edición y la de 1818 es que, según críticos literarios que he leído porque no he comparado las dos novelas, una o sea no he tenido las dos al lado, pero según lo que he leído y ciertas comparaciones eh, que hay en ediciones de 1831 es que Mary Shelley añade muchísimas más imágenes que evocan la soledad romántica eh, impresa en la naturaleza que rodea a los personajes y eso es visto como una interpretación de que el dolor que Mary Shelley sentía por la pérdida de Percy claro, por eso para mí, en mi experiencia personal, me mueve mucho más la de 1831 que la anterior no me interesa la, la de 1818 que es seguramente la más auténtica en términos de ediciones, por supuesto
2: pues es la primera por
1: supuesto que lo es, pero pensar que Mary Shelley vivió la escritura de Frankenstein con la influencia de Percy, con la influencia de los dos románticos, con la influencia de su pérdida, me hace pensar que tiene mucho más sentido leer la de 1831 que la de 1818.
2: Y Maru, digamos, una persona que de pronto está escuchando este episodio dice como, ah, bueno, no, pues Maru está obsesionada porque le encantó y, y se ha dedicado a leer un montón de esto. Pero vos dijiste, vos relees Frankenstein todos los años. Sí. ¿Por qué? Y que has seguido encontrando.
1: Siento que la leo todos los años porque me recuerda, por una parte, que todos tenemos un trasfondo y que no nos podemos olvidar de eso en las interacciones de todos los días. Entonces es un poquito como mántrico en ese sentido.
0: Es como tocar un polo a tierra un poco.
1: Es un polo a tierra eh, en muchas relaciones eh, con los seres humanos que me rodean todos los días, ¿verdad? Y conmigo misma. Pero también es una forma de entender y de de entender cómo yo estoy cambiando frente a una lectura que me marcó tanto. Siento que tenemos, o oh bueno, yo viví mucho tiempo con la, con la necesidad de acumular lecturas. Es decir, cuantas más cosas lea mejor, cuantas más películas vea mejor, cuantas más series vea mejor. Entonces no me voy a repetir cosas porque estoy perdiendo el tiempo en ese ejercicio acumulativo de conocimiento. Y lo que uh -huh. me di cuenta con Frankenstein, con este ejercicio, es que a veces es mucho más valioso revisitar lecturas o interpretaciones del mundo que te marcaron la vida para entender cómo has cambiado frente a esas lecturas que acumular y acumular y acumular conocimiento simplemente por el placer de acumular, que es completamente válido, solo que a mí me, me di cuenta que no me servía para absolutamente nada que para eh, saber un poco más de, de, de ciertas cosas. Quiero decir, no me servían absolutamente nada en mi vida emocional.
0: No, y que también uno muchas veces. Es decir, yo también soy muy. caí en esa trampa acumulativa de como. necesito saber de estas cosas. ¿Para qué? Para que cuando surjan en conversación yo pueda quedar bien. Porque la gente vea que yo sé. Entonces, hay, y obviamente hay un disfrute de como la curiosidad ah, por el mundo y todo. Claro. Pero que también se cruza con esa, esa cosa que es ego al final del día.
1: Sí, y, y, y creo que está buenísimo reconocer que hay. Una, una buena parte de vanidad en lo que consumimos culturalmente y de relacionamiento humano en ese sentido y está bien, pero yo no hablo mucho de Frankenstein con nadie, honestamente no, no es un tema es decir, creo que esta es la primera vez que honestamente y bien como todo el hilo de por qué Frankenstein fue tan importante y, y, y es una visión para mí determinante de mi mundo y del mundo que me rodea y siento que darme casi que obligatoriamente la posibilidad de que eso siga siendo así todos los años y que yo pueda sorprenderme frente a la lectura de, no solamente de la lectura porque me la conozco casi de memoria, sí. sino de yo cómo, cómo, qué pienso de lo que estoy leyendo, es un polo a tierra súper importante para mí.
2: Me recuerda mucho a un poquito lo que hablábamos con, con Jere sobre Avatar, ¿no? Y es como que uno va construyendo también como uno tiene que volver a estas, a estas a estos, pues digamos series, libros, lo que sea, nos ayuda a ir como dilucidando como el propio mapa de por dónde han pasado nuestras emociones y nuestros pensamientos. Claro. Pues porque, exacto, es ese punto de referencia frente a lo cual podemos medir todas esas distancias, ¿no?
1: Claro, claro. Y siento que tener esa relación con mi pasado e ir transformando también ese pasado a medida que voy releyendo ese libro y entendiendo cómo ayudó en ciertos momentos y cómo en otros momentos es un libro simplemente para disfrutarlo y cómo vas cambiando psíquicamente con eso que consumiste que fue tan importante, a mí me parece un regalo que todo el mundo debería poder darse, como establecer esa relación de distancia y acercamiento, distancia y acercamiento con un objeto en particular, que en mi caso es ese libro de Frankenstein.
0: Mario yo te quiero preguntar por el rol de Frankenstein en la ciencia ficción, porque pues lo tenemos como este este pilar de la ciencia ficción moderna. Y no sé, contanos de eso, porque hay muchas ideas que han ido surgiendo acá que me resuenan a tanto otros trabajos de ciencia ficción, como que hacía vuelo de pájaro pensando en Jurassic Park, como en, en esa frase de... Estábamos tan preocupados por saber si podíamos, que no nos detuvimos a pensar si debíamos hacerlo. Uh -huh. Como esa responsabilidad frente a la ciencia y el avance y el ritmo del cambio, que además pensar en la ciencia en 1818 era como otra cosa y el ritmo del cambio y todo eso. Como que a nosotros ahora el ritmo del cambio del siglo XIX nos parece como una cosa
2: tierna. Uh -huh. Que una cosa que es interesante como de contexto es que en este momento de la historia, pues lo que hoy conocemos como la ciencia... No existía, ¿no? Esto apenas estaba realmente configurando de una forma más o menos coherente. O sea, había una cantidad como de discursos como que podríamos llamar como protocientíficos. Sí, ¿eh? que estaban ahí circulando y la gente los usaba y, y, y los llamaba ciencia pero pues que no contaban con los con las herramientas y las instituciones de validación y credencialización que hoy le acordamos a lo que decidimos llamar
0: ciencia. Todavía Víctor Frankenstein era un alquimista.
2: Exacto Eso
0: era otra forma de magia porque sencillamente todavía no había una distinción en eso era sencillamente, aquí todo el mundo está probando cosas y vamos a ver por dónde pega pero no había un método científico, la alquimia todavía era una forma viable que quizás el mundo se podía ir por ese lado y que ese resultado haciendo la forma de organizar el conocimiento. Y sí, había
2: una cantidad de emprendedores del conocimiento, por llamarlos de algún modo... ...tratando de hacer que su forma de conocer el mundo pegara y se volviera la institucionalizada. ¿no? O sea, la gente que como se inventó el método mm. científico... ...como estaba tratando de convencer a otros que mm. esto era y no la alquimia.
1: En Frankenstein hay un término para la física que estudia... ...que estudia Víctor Frankenstein en la universidad que es la filosofía natural justamente eh, Y si bien no conozco los orígenes del término ni sé exactamente cuándo filosofía natural empieza a conocerse como física, como la entendemos más hoy, para mí lo que indica ese término la filosofía natural es algo que lo, a los románticos les preocupaba un montón y que después se ve en que Frankenstein le hereda a las obras de ciencia ficción posteriores llamadas como ciencia ficción, porque Frankenstein nunca fue llamada en su momento claro. evidentemente así, es esta preocupación que tenían por no solamente entender cómo funcionaban las leyes de la naturaleza, sino entender cómo desde su... Inmutabilidad O sea, entendiendo que las leyes de la naturaleza Funcionan uh -huh. de una forma particular Inclusive así los seres humanos las podemos controlar uh -huh. Y el gran problema de Frankenstein Es justamente el gran, entre comillas Pecado de él y es la razón por la que se llama El moderno Prometeo como subtítulo A Frankenstein, ¿verdad? O sea Frankenstein se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, la novela.
2: Y, y Exacto, y que hay que insistir en que el moderno Prometeo no es la criatura, el, el moderno Prometeo es Víctor Frankenstein. Es
1: Víctor, exactamente.
0: Porque el mito de Prometeo es el que se roba el fuego de los dioses y lo trae a la tierra.
1: Exactamente. El gran pecado de Frankenstein en la novela, para él, o sea, lo que él analiza de su propio error, es que él está un poco jugando a ser Dios, de alguna Ajá. manera. Y jugar a ser Dios lo que significa es que está violando las leyes inmutables de la naturaleza y atribuyéndose un poder que él no puede tener. ¿Y qué es la ciencia ficción si no esa pregunta constantemente sobre los humanos, sobre la tecnología? Sí. ¿No? Ese ímpetu de, de Frankenstein, lo que hace Mary Shelley con ese título y ese subtítulo es compararlo con Prometeo, que es este titán de la mitología griega, que decide llevarle a los seres humanos el fuego para que lo usen como herramienta y en consecuencia Zeus lo castiga para siempre por esa eh, por atreverse a hacer algo así. Y un poco alude a eso que les estaba diciendo, que es que Frankenstein nunca tuvo que relacionarse con el poder de la naturaleza y con violar el conocimiento de la naturaleza de esa manera. Y me parece que la ciencia ficción apela a todo el tiempo como género a esa pregunta sobre la relación del poder de los seres humanos con fuerzas que sí puede controlar, porque la ciencia intenta entender esos poderes para eh, ya, sea, ya sea predecirlos, ya sea controlarlos, ya sea buscar soluciones a ciertos problemas. Y la ciencia ficción lo moderna lo relaciona mucho más con la tecnología que con la ciencia quizás en sí misma como un concepto filosófico muchas veces. Mm. Eh, eso es lo que siento yo y lo que veo yo de esa herencia
0: no, es que me, me vuela mucho la cabeza pensar de que lo que inicialmente Mary Shelley intentó escribir era una historia de fantasmas como de nuevo ¡Claro! de nuevo como apuntando a como la man, lo, lo que nosotros decimos cuando decimos ciencia es una cosa muy diferente sí. a lo que pasaba en ese entonces y que creo que de una es muy acertada como de esas obras que, que envejecen muy bien al considerar no solamente la curiosidad de Víctor, sino su vanidad y su uh -huh. deseo de conocimiento y su claro. orgullo y todo esto que a, pues aún se permanecen como pues, problemas en la ciencia. Que es como que aquí estamos intentando solucionar problemas o pues, estamos intentando avanzar para qué. Y luego personajes como Alfred Nobel se encontrarían con ese mismo problema. Claro. Que es como, yo hice dinamita. Como que Alfred Nobel es un poco un Frankenstein moderno. Que un montón de gente que está avanzando por avanzar y se topan con estos lugares que es como, uy, yo nunca pensé en las aplicaciones de esto, o no podía prever las aplicaciones claro. de esto, y aquí estamos.
1: Claro, y también creo que, digo, en el plano de la ciencia ficción creo que se puede relacionar de esa manera, y en el plano de lo personal se relaciona con nuestra necesidad de tener poder sobre ciertas leyes que dominan nuestra vida, sobre querer ser ciertas personas más grandes de las que somos en este momento, y eso que implica como consecuencias para personas que nos rodean. Es decir, creo que por, su, por la forma como apela a distintas maneras como nos relacionamos los seres humanos con el poder y con el conocimiento, es que trascendió en tantos niveles ese, esa novela, y particularmente la ciencia ficción tiene como esa, como, como esa herencia estructural, pero me parece re interesante también pensar a Frankenstein fuera de ese género también.
2: Y yo quería hablar precisamente más de esta pregunta ética más amplia que uh -huh. es la de vivir con las consecuencias de nuestras creaciones porque claro. pues una relación interpersonal es una construcción pues, conjunta sí, con otra persona o con otras personas. Sí. Pero no deja de ser una, una una creación con cuyas consecuencias estamos obligados a vivir. Claro. Digamos, a mí a mí cuando habla describiste primero a la criatura, yo sí pensé en, en un hijo, hija, hija O sea, como uno claro. trae a alguien al mundo y, pues, uno tiene que vivir con las consecuencias de eso, por ejemplo, ¿no? O una claro. relación a, amorosa, pues, como te resonó en su momento. Y parafraseando
0: claro. a la criatura, es como yo no, yo no pedí ser creado, pero ahora que lo soy lucharé por existir.
1: Claro, ahora que lo soy voy a defender la vida porque la vida es querida para mí, es, lo, es algo que dice. Uf, y
0: eso funciona en tantos como, en todo. como metáfora para tantas cosas.
1: Para tantas cosas y, y creo que para, para relaciones funciona perfecto porque en general los vínculos humanos surgen de una dinámica de curiosidad y conocimiento y reconocimiento y hay algún momento en el que esas dos personas o más personas se miran a la cara y se dicen Ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando acá. Ajá. Y en ese momento, ese tipo de momentos son los que muchas veces los humanos ignoramos para no tomar responsabilidad sobre esos vínculos o esas creaciones conjuntas ah. que estamos teniendo o lo que sea. Y me parece que Frankenstein sí es un gran libro para entender lo que implica negar el reconocimiento de ese vínculo con otro. Porque lo que sucede en esa novela es que al negar esa responsabilidad o al ser el tire, o al hacer el tira y afloje de esa responsabilidad constantemente, lo que termina pasando es que los dos terminan pereciendo. Uno por Frankenstein, por no cumplir su promesa de cuidar ese vínculo que tiene con su criatura, que cuidar en este sentido significa responder como creador a sus necesidades, y la criatura por... Optar por la venganza y la destrucción y la, y, for, y forzar a su creador a solamente, verdad, como cumplir con un solo propósito de forma inamovible. Eh, y a los dos encontrarse con que no puede ninguno de los dos cumplir con ese deseo, por una parte con Frankenstein que no va a construir a una pareja para la criatura y la criatura que ya no puede matar a su creador porque murió de inanición, pues los dos se mueren.
0: Claro que en cierto sentido uno puede ver a, pues muy fácilmente, a Víctor Frankenstein como el victimario, uh -huh. pero también parte de la tragedia yace en cómo la criatura es incapaz de trascender esa victimización y de incluso cuando Víctor Frankenstein ya no está, pues también su condición como criatura y como monstruo y rechazado por todas las sociedades, como un tanto más complicada...
1: Por supuesto,
0: ...de lo que se vería a otra persona, pero que también es como, si esta persona no te está dando lo que necesitas y tú te empeñas, ahí ya también estás como, pues, luchando una causa perdida.
1: Exacto, exacto. Y es cierto que en el libro creo que es muy claro que la criatura no parece encontrar ninguna salida visible, ¿verdad? Más allá de que sí, su creador sí. responda por sus necesidades. Pero desde una lectura más contemporánea y más simbólica, pues Ajá. yo también tengo esas lecturas, definitivamente. Es decir, para mí la criatura no tiene salida a su situación, claro. definitivamente. Pero leyéndola en un, en, en, en un contexto donde uno se puede... Es decir, donde uno puede proyectar vínculos de otro tipo en esa relación que tienen ellos dos, sí. es mucho más complejo de lo que parece... Sí. La forma como ellos hacen esas transacciones emocionales completamente tóxicas, por cierto.
2: Escuchándolos hablar, yo pensaba como en dos cosas. Por un lado, como ¿cuál es la justicia o la resolución que puede existir dentro del relato de Frankenstein? Porque es precisamente como una tragedia. Viven estas dos seres sintientes por no cuidar o hacerse responsables de un vínculo. sí Y por otro lado, como hemos hablado... La ciencia, el conocimiento y cómo esto se estaba consolidando en el siglo XVIII en un país como Inglaterra y todo lo que pasa ahí. Hemos hablado un poquito de la otra edad, pero no deja de ser muy disciente que todo esto se escriba y, 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 y que se tenga ahí en cuenta en el momento de expansión imperial más fuerte de la historia, uh -huh. ¿no? En el momento en que Inglaterra, sobre todo, uh -huh. pues Inglaterra después de Portugal y después de España y después de otras potencias imperiales, pero pues el imperio británico es en lo que uno piensa cuando uno piensa en un imperio, en el imperio en que nunca se ponía el sol. Uno piensa en, claro, cómo esta civilización o esta sociedad de una forma crea, Mil otras sociedades, porque son las sociedades que uh -huh. al final del día crea mediante su intervención colonial e imperial uh -huh. y después decide no hacerse cargo. No, no, y, y digamos como. Sí, sí. Pues obviamente sí. esto es de pronto tirar la pita muy extensa y proponer una lectura que o alguna gente estará de acuerdo o no estará de acuerdo, uh -huh. pero no deja de ser interesante en pensar en las reivindicaciones poscoloniales como esta especie de criatura, porque más que pensar en las creaciones, que es como algo que hemos. Pens que, que, que es, digamos aparente en la propuesta narrativa, es que esto no es pensar en creaciones, es pensar en relaciones.
1: Sí, para mí Frankenstein se trata justamente de eso y creo que la fuerza tanto de las imágenes como del proceso intelectual de Víctor, como del proceso intelectual de la criatura al tratar de entender su identidad, lo que se están preguntando todo el tiempo es quién soy en relación a esto ...que estoy mirando de frente, que en el caso de Víctor es la criatura... ...y en el caso de la criatura es Víctor, en muchas maneras... ...es quién soy en relación a mi creador, quién soy en mi relación a esta sociedad... que ...a este pueblo que me está atacando, quién soy en relación a esta pareja... ...que vive en, en esta choza a las afueras de Francia. ¿Quién soy en relación a la naturaleza? ¿Quién soy en relación a esto? ¿Quién soy? Por favor, sálvenme, porque sí. no entiendo quién soy. Literal, no tengo eh, nombre.
0: ¿Quién soy?
1: Claro, no tengo nombre. No me llamo como estas personas. Aprendo estas palabras y no hay palabra para mí. Entonces, ¿qué hago acá, justamente?
2: Claro, es que no tengo nombre.
1: No tengo nombre. O sea, las primeras palabras que, que, que aprende la criatura son... ...fuego, leche, madera y pan porque es lo que le da confort y lo que le, le, le hace subsistir. En algún momento aprende la palabra para hermana, porque entiende que esta pareja de hermanos son hermanas, y en un momento aprende el nombre de una de esas y piensa que es un objeto, como pan, no entiende lo que es un nombre, entonces es como, ¿cómo? O sea, que, es, que, es que me abrumo sola hablando de todo esto, entonces es como, como está todo el tiempo preguntándose... ¿Quién es? Que para los románticos es una pregunta importante, el, 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 la pregunta de la identidad. Pues es una
2: pregunta que nos implantaron y un problema con el que vivimos hasta hoy, porque preocuparnos por claro. la identidad no es algo natural en el ser humano necesariamente, Exacto. pero es la gran herencia, pues es una de las herencias de eso. Es.
1: Y además, justo que hablas como de, de, la, de, el, de la reivindicación postcolonial y todo esto, creo que, es decir, si bien Mary Shelley no lo pensó de esa manera, Creo que no piensa como en, en, en función de territorios necesariamente, Ajá. pero hay dos cosas interesantes eh, que pueden servir como puentes de la historia para pensar directamente en eso. Por una parte es que la criatura le pide a eh, Frankenstein que le construya a su contraparte femenino. Y le dice, mira, si me construís a esta persona, ella y yo nos vamos a ir a las selvas de Sudamérica y nos vamos a perder ahí para siempre. Y no vamos a volver, ¿no? no van a saber de nosotros nunca más. Eso igual es el tercer mundo. Por allá nada, no hay nadie. Y yo sé que no hay nadie porque lo leí en libros. Entonces me voy a perder allá. Y la otredad está allá, ¿me entiendes? O sea, allá sí podemos no molestar al resto de la humanidad, Sebastián. En las selvas de Sudamérica.
2: Y en 1831 pues ya había... O sea, digamos que ya había países. Claro, En 18 entonces... Colombia y muchos otros países estaban independizando de la corona española.
1: Claro, pero lo, lo único que aprende la, la pobre criatura es que hay unas selvas por allá en un lugar que se llama Sudamérica, que está muy lejos y no vamos a molestar a nadie nunca más allá. Entonces.
2: Criatura revisa tus fuentes.
1: Sí, como revisa tus fuentes. <risa> <por favor. risa>
2: Leyó mucho, pero no leyó el almanaque. Sí.
1: Y estaba en un, en un campo en medio de Francia en el año 1800. No, no sé qué tanto le podíamos pedir. pero Y lo otro curioso es que la forma como la criatura en un momento empieza a preguntarse quién es, es que empieza a hacer como una lista de cosas que no tiene. Entonces, es como, yo no tengo creador. Ok, no sé quién soy. Yo no tengo propiedad. Yo no tengo casa. Es como no sé quién soy, porque esta gente tiene casa y yo no tengo casa. Sí. Es como no tengo tierra. Y yo como no tengo
0: tierra. ¿Cómo puede ser? Es como criatura, estás dando con las mismas formas de definir el yo, que eran como los marcos legales de como el derecho al voto ¡Exactamente! En, en Inglaterra.
1: Exactamente. Y es como...
0: No, ¿Cómo? pero eso es okay, precisamente la le, crítica
2: tú... que puede plantear la novela.
1: Claro, exacto, exacto. Pero, pero pensando en, en, en tu comentario sobre cómo expandir la gran figura de la criatura de Frankenstein a otros tipos de creación y correlación. Mm. Es muy fácil hacer eso porque la criatura se está haciendo esas preguntas todo el tiempo.
0: No, pues incluso es como que hablando todo esto del poscolonialismo, es como que creo que eso también funciona como para la metáfora del sujeto poscolonial, mm. que es como de, que digamos algo con lo que yo estoy lidiando ahora, es que como estoy intentando como indagar mucho más en formas de arte, ...latinoamericanas, uh -huh. porque yo fui muy efectivamente colonizado y busqué todos esos productos allá. Y ahora es como que, ¿qué me has hecho? Como, ¿quién es mi creador? ¿Qué me
1: has hecho? ¿Imperialismo? ¿Por exact qué no tengo propiedad ni territorio? Ajá,
0: es como que, ¿por qué me cuesta escribir en mi lengua nativa más claro. que en la otra? Es como...
1: ¡Shanky de mierda!
0: <risas> pero, y pensando en todo esto, es como el, el si sí da algunas claves de esta idea de la como la responsabilidad personal frente a eso es como que sí. eh, aquí nadie va a llegar a responder por estas
2: cosas. Sí. No, 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 pero una cosa, una cosa que es importante y, y de pronto aquí estoy siendo muy quisquilloso con, con las expresiones porque dijiste responsabilidad personal y me parece que precisamente uno de los problemas a los que se enfrentan o, o, o digamos una forma de resolver este dilema es responsabilidad personal. Cada Ajá. uno es responsable de sus emociones sí. o lo que sea, hágase cargo papito, suerte, pero claro. precisamente pues no sé si... Sí, sí, una, una de las, de las eh, moralejas de esta historia es que aquí hay una corresponsabilidad que no es, es una responsabilidad precisamente que sea individual. Es claro, correcto. no y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero creo
0: que dentro de esa corresponsabilidad uno solamente puede asumir la propia. Porque como a nivel de uno como Víctor o uno como criatura, uno solamente puede escoger. Es que precisamente dentro de esa corresponsabilidad también yo pienso mucho del lado de la criatura y es como el error de la criatura estuvo en seguirle pidiendo a alguien que no iba a asumir la responsabilidad asumirla hmm. entonces que como llevan extendiendo esa metáfora es como Sí, si esa ayuda no está llegando, como, asúmelo. Tú hazte cargo de tu lado de esa relación porque es todo lo que puedes hacer.
1: Es complejo, pero sí.
2: <risa> o sea, es complejo. Aquí se puede ir otra hora de, de episodio discutiendo el poder y entonces quién totalmente, tiene que totalmente. quedarse en la relación y por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente,
1: totalmente. Pero da cuenta
2: eh, que esto simplemente es un mapa para pensar las relaciones de una forma muy interesante. Sí. Es
1: correcto.
0: maru me queda la duda por... ¿Cómo es tu relación como con otras representaciones en la cultura popular de Frankenstein? Porque, pues, mm. Frankenstein lo cogieron en Universal, que en los 20s, 30s, y mm. le hicieron aquella película de la que heredamos esa imagen. Esa imagen de Frankenstein ha sido reciclada de muchas maneras y muy poco generosas, realmente. Como que a, pensando en todo el contenido que tiene Frankenstein, eso nunca reverbera en imágenes como en, con la familia Monster y los locos Sam's y todo esto, que como que mm. ese icono existe. Pero sí, no sé, ¿qué te producen todas esas reinterpretaciones?
1: A mí me parece muy valioso que haya trascendido la figura de la criatura para pensar que es un monstruo en nuestra sociedad, ¿verdad? Como que, que muestran los monstruos de nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con esas figuras. Que creo que en general todas las interpretaciones de Frankenstein tienen, no me he visto todas, pero las que he visto tienen como esa, esa carga de alguna manera. Pero hay unas que tienen más que tienen más la interpretación correlacional que otras, definitivamente. Entonces, por ejemplo, la película de La novia de Frankenstein, que creo que es de 1939, que ahonda un poco en lo que hubiera pasado si mm. Víctor efectivamente hubiera creado a la novia, entre comillas, de Frankenstein. Primero, primero se llama La novia de Frankenstein, que no es... Correcto, sí, <ríe> en, claro. términos, en términos... en eh, Es que es hasta literarios. difícil
0: no decir Frankenstein para referencia al monstruo.
1: Exactamente, exactamente. Pero que ahonda un poco en qué hubiera pasado si Víctor efectivamente hubiera creado a esa mujer. Sí se hace muchas preguntas eh, sobre la soledad de la criatura creada frente a su creador y evoca mucho esa, ese instinto emocional de Mary Shelley que quería como imprimir en su, en su novela. Eh, y hay muchas otras películas y reinterpretaciones que no lo hacen. No me interesa mucho la figura de la criatura como un producto de la popularización de los zombies, en ese sentido, que creo que eh, muchas películas lo interpretan de, de esa manera y muchas obras lo interpretan de esa manera, sino que me preocupa más como todas estas correlaciones de las que hemos venido hablando.
0: a no, Es que los zombies violan la, la parte fundamentalmente interesante de Frankenstein, que es su conciencia.
1: Sí, exactamente. Eh, su conciencia y su relación con... Exacto, su relación consigo mismo y con su entorno y con sí. quién es al final. Y en esa medida creo que uno de los ejercicios más interesantes eh, que he visto eh, en esa puesta en escena es la puesta en escena de Frankenstein del National Life Theater de Inglaterra. Sí. Sí, en la que eh, yo vi particularmente la versión en la que actúa Benedict Cumberbatch como la criatura, que tiene además una... Eh, impresión re interesante que el libro no la tiene que es, se refiere mucho a la corporalidad de la criatura al adaptarse al hecho de que tiene que aprender a caminar que tiene que aprender a hablar, que tiene que aprender a moverse es increíble. y que es básicamente un feto tirado al mundo tratando de relacionarse con su entorno hasta que va aprendiendo a hacerlo entonces, esa corporalidad de la criatura en el libro no la vemos nunca Claro, es justamente.
0: Una... yo creo que esa obra eh, que yo la vi en cines y fue como... ¿Qué es? como wow. Fue muy increíble. Logra, sabe muy bien lo que puede hacer el teatro, que la literatura no, y lo que el teatro no sí. puede, que la literatura sí. Entonces uh -huh. que se enfoca precisamente en esos aspectos pues, visuales y sensoriales. Como que hay, hay está ese montaje, del comienzo donde la criatura aprende a moverse.
1: Que dura como 20 minutos sí. además y es desgarrador. Es increíble. Sí.
0: Es, es ver a un... Como una criatura pasar de ser inanimada a estar animada, a poder caminar. Es como, es muy loco. Luego hay otro montaje en el que literalmente hacen como una versión rápida de la criatura encontrándose con el fuego, con el pasto, con el agua, con el terror, con. Y hay un amanecer y los pájaros y como. O sea, es, es muy increíble porque tiene mucho de ese romanticismo de claro. pensar en cómo sería encontrarse con estas cosas por primera vez con plena conciencia.
1: Claro, y creo que eso mantiene, si bien el libro no te explora necesariamente como esas esa corporalidad de las sensaciones, sí la describe mucho y creo que sí es un paralelo. Es decir, creo que esa obra tiene un paralelo con lo que les estaba contando hace ya un rato de el proceso intelectual que tienen estos personajes para entenderse en el mundo. En la obra el proceso es muy físico. Sí. Es muy físico, es muy físico. Y ese choque físico creo que te comunica justamente toda esa historia de esa criatura solamente por cómo se está aprendiendo a moverse. No te tiene que decir absolutamente nada de lo que está sintiendo, no te tiene que decir absolutamente, no tiene que analizar nada de lo que... De lo que le está pasando, simplemente el shock que le genera físicamente.
2: Existir. El
1: mundo es suficiente. Y existir sí. es suficiente. Y para mí eso es lo que siempre me encantaría en todas las obras del porvenir que rescataran de Frankenstein, para mí personalmente. Pero, pero igual me parece maravilloso pensar que muchos eh, llegan a Frankenstein justamente por la imagen eh, del de monstruo con los tornillos en el cuello y la cicatriz y el peluquín y cómo esa imagen se destila igual de una obra que pues que tiene tanto para decir y que tuvo tanto para decir durante 200 años y lo va a seguir teniendo tanto que decir, me parece. O sea, que se pueda concatenar esas imágenes igual me parece fascinante. Me parece hermoso.
2: Maru, muchísimas gracias. Maru, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, chicos.
0: ¿A dónde vamos a mandar a la gente? Porque esa producción del National Theatre Live... Mm. No sé exactamente dónde conseguirla, de pronto en la página del Teatro Nacional de Londres.
1: Montemos un torrent amigos. ahí <risa>
0: pues, <risa> afuera está. Exacto. No lo escucharon aquí. No lo escucharon. Pero aquí. sí, es decir, más allá de, pues, es, queda muy claro leer la versión de 1831. Uh -huh. ¿Hay alguna otra recomendación?
1: Yo diría que vieran La novia de Frankenstein. ¿Sí? La película, sí. Creo que es de 1939, pero... Uh -huh. Voy sí, a... la vieja, la de los 40 Sí, ¿no? la de los 40 Ojalá se puedan ver esa obra en el National Life Theater. Yo, yo honestamente diría, como léanse el libro, hermano, porque sí. es, es, es de los libros más impresos de la historia de la imprenta. Y siempre es la edición de 1831, a menos que se diga lo contrario. Y si sí, la edición de 1818 está bien, pero la edición de 1831 es lo que se llama la edición estándar. Ah, ok. Sí, pues la van a encontrar en cualquier parte, honestamente.
0: Maru, si la gente te quiere seguir a ti... En redes, ¿a dónde los podemos apuntar ya a tus proyectos?
1: En Twitter y en Instagram me pueden seguir como Maru Lombarda, con A, no con O.
2: De nuevo, Maru, muchísimas gracias. Se bajan otros no nos pueden encontrar en redes. A nosotros nos encuentran en Twitter como expertosillón, en Instagram como sillón y nos pueden escribir a nuestro correo expertosdesillón gmail.com También pueden apoyarnos en Patreon, contribuyendo un poquito para que este proyecto sea cada vez más viable en patreon.com sillón.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona.
2: Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.